0: הזקן והיום, פודקאסט של המכון למורשת בן גוריון, יוצר ומגיש יובל מלכה. ברוכים הבאים לפודקאסט הזקן והיום. בכל פרק נעסוק בערך אחר וננסה להבין בעזרת משלי רחוב, חוקרים וחוקרות, מה בעצם הערך הזה אומר לנו כיום, בשנת 2023. ונתחיל עם המונח ממלכתיות. מגיל צעיר, אנחנו שומעים את המילה ממלכתיות. בית ספר ממלכתי, בית ספר דתי ממלכתי, ואז אנחנו עוברים לצבא. גוף ממלכתי, שאחד הערכים שלו הוא ממלכתיות. ולאחרונה גם בטלוויזיה, כל הזמן מדברים על ממלכתיות. הוא יותר ממלכתי, הוא פחות ממלכתי, הוא בכלל לא ממלכתי. אבל מה זה לעזאזל ממלכתיות? לא בתור מונח, אלא באמת הסבר, שאפילו ילד יוכל להבין. אז נפגשתי עם שלושה חוקרים, כדי שיסבירו לי אחת ולתמיד, מה באמת אומר המונח הזה. אבל לפני זה, יצאנו לרחוב, לשווקים ולגנים של באר שבע, ושאלנו אנשים מה הם יודעים על ממלכתיות. האזנה מענה. אומרים אצלנו הרבה פעמים את המילה ממלכתיות. מה זה בכלל ממלכתיות?
1: ממלכתיות זה בא מהמושג מלך. המלך יש לו כבוד, ויחס, ואינטליגנט כל מה שקשור לאינטליגנציה הגבוהה
2: ולטופ של הטופ זה מאוחדים ומחליטים ביחד ומדברים בנימוס ומנהיגים אותנו זה גורם לממלכתיות בינינו.
3: איזה ממלכתיות נשארה? כולם אחד נגד כולם. בעיניי ממלכתיות זה אדם שיכול לה, להחזיק את כל המדינה שלנו שהוא באמת ממלכתי ולא כל אחד יכול לבוא ולעשות מהמדינה שלנו כמו סמארטוטים.
0: חיבוד התרבות
3: של המדינה, להיות לא להיות ברברי, לא להשתמש לאזרחים אישיים בתפקיד שהמדינה העניקה, זה לדעתי ממלכתיות. כאשר גם ממלכתיות היא
1: מנוהלת בעצבים, זה לא ממלכתיות. אלכ, תגיד, תאמין לי, אם הייתי יודע מה זה, אחי, לא הייתי פה, אחי. בשוק, אחי. Uh,
4: קודם כל אני, אני חייב להבין שרוב הדוברים פה היה גרעין של אמת במה שהם אמרו
0: זה ניר קידר, נשיא המכללה האקדמית ספיר ויושב ראש קרן אייסף לחינוך
4: uh, וגרעין לא של אמת אלא שהם תפסו משהו מהמונח הזה וזה מעיד על לפ, לפני שאני מסביר מה זה זה באמת מעיד על זה שאנחנו דוברי העברית מבינים בקישקס הייתי אומר מהבטן או אה, מהלב יותר מאשר מהראש את המידע וזה נתפס בינינו כמשהו חיובי ממלכתיות כמו שהרבה מהאנשים שהיו פה ב, בסקר ש, שעשיתם אה, אומרים זה קודם כל ממלכתי זה של המדינה בית ספר ממלכתי זה בית ספר שמופעל על ידי המדינה, הוא מופעל על ידי המדינה, הוא ממומן על ידי המדינה, התכנים שלומדים בבית ספר ממלכתי הם תכנים שמשרד החינוך של המדינה מפקח עליהם, מבקר אותם, המדינה משלמת את המשכורות של המורות והמורים שעובדים בבית הספר וכולי וכולי וכולי. במובן הכי בסיסי זה של המדינה. אבל כשאנחנו אומרים של המדינה, כל מי שמדבר עברית כבר מבין שיש שם עוד דברים. כלומר, כשאני אומר של המדינה זה אומר שזה לא פרטי, במובן הזה זה לא של קבוצה מסוימת, בוא ניקח צבא ולא בית ספר, אוקיי? ברגע שאנחנו אומרים שצה"ל הוא הצבא הממלכתי של ישראל, זה אומר שצה"ל הוא הצבא של מדינת ישראל, הוא פועל לאור האינטרסים והצרכים הביטחוניים והאחרים של מדינת ישראל, הוא לא הצבא הפרטי של בן אדם מסוים והוא לא הצבא הפרטי של מפלגה או ארגון, הוא לא איזושהי מיליציה כמו שאומרים, אותו דבר בית ממלכתי התכנים שמלמדים בבית הספר הם תכנים שמדינת ישראל החברה הישראלית חושבת שאלה התכנים החשובים אזרחות היסטוריה תנ״ך מתמטיקה אנגלית וכולי וכולי ולא הצרכים שקבוצה מסוימת למשל היהדות החרדית או קבוצה אחרת חושבת שאלה התכנים ולא צריך ללמד תכנים אחרים כלומר במובן הכי בסיסי זה של המדינה, אבל כשאנחנו אומרים של המדינה זה כבר בא ואומר זה מוסד או גוף שמבטא את האינטרס הציבורי. למרבה החוסר הנעימות, יש אנשים באקדמיה שכתבו מאמרים מלומדים על איך הממלכתיות נולדה מתוך הרעיון המשיחי של בן גוריון, או רעיונות משיחיים של בית דוד ובית חשמונאי ומלך וכולי, אין שום קשר. המילה הזאת נולדה אצל בן גורון לפחות בתחילת המאה העשרים, ממש בתחילת המאה העשרים, סביב אלף תשע מאות וקצת, כשהוא עלה לארץ, פשוט תרגום מרוסית גוסודרסט ווזה מדינה, של המדינה גוסודרסט וני ב-1912, בן גוריון ויצחק בן צבי, שלימים הנשיא השני של מדינת ישראל, וישראל שוחט, שהיה אחר כך בשומר, ומנכ"ל משרד המשטרה וכולי, ועוד קבוצה של חבר'ה מארץ, נסוי עם עוד משפטים באיסטנבול, קושטה, כמו שהם קראו לה אז, ובן גוריון כותב גלויות לקושטה לאבא שלו, שיושב בפלונסק, בפולין, ויש לנו את הגלויות האלה עד היום, בארכיון בן גוריון. עכשיו הוא כותב לו בעברית, <אד> הוא מספר לו על לימודי המשפטים באיסטנבול, הוא אומר לו הלימודים נמשכים חמש שנים, ככה זה באירופה גם, השיטה האירופית, יוצאים ישר עם M.A, ובסוף הלימודים ה- ה- צריך לעמוד לבחינה ממלכתית, המקבילה של היום שלנו של בחינות הלשכת אה, עורכי הדין. והוא חושב שאבא שלו אולי לא יבין מה זה הבחינה הממלכתית, אז הוא כותב לו ברוסית, בסוגריים, באותיות קיריליות, גוסודרס וני אקזמנן. כלומר, הבחינה הממלכתית. כדי שאבא שלו, שיודע רוסית, יבין למה הכוונה. זאת אומרת, זה ממש, הוא, אתה רואה שהוא תרגם את זה, וזה כן. זה גלויה מ-1912. כלומר, אנחנו רואים את זה, והוא... כל היומן והמכתבים של בן גוריון מלאים בחברה ממלכתית, זאת אומרת, זו חברה, מה שהיום ממשלתית היינו קוראים בית ספר ממלכתי, חייל ממלכתי, שוטר ממלכתי, פקיד ממלכתי וכולי 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 וכו. אז הביטוי המקורי זה בכלל של המדינה.
3: במחקר מקובל להתייחס למושג הזה של ממלכתיות בשני מובנים עיקריים.
0: זאת טליה גורודס, דוקטורנטית במכון בן גוריון, באוניברסיטת בן גוריון. ועמיתת מחקר במכון לחקר העם היהודי בירושלים.
3: יש את המובן האינטואיטיבי יותר, שמתייחס בעצם לריבונות. כלומר, לעצמאות מדינית של הממלכה, נכון? לכן יש לנו צבא ממלכתי, ולא מיליציה פרטית, יש לנו בית ספר שהוא בית ספר ממלכתי, ולא שייך למפלגה כלשהי, וכולי וכולי. המובן השני של המושג ממלכתיות, שהוא גם, אני חושבת, יותר רלוונטי לחיי היומיום שלנו, ולא רק למוסדות אה, אה, מופשטים, הוא הלך רוח של ממלכתיות. מה זה הלך רוח של ממלכתיות? זה תודעה ריבונית. התודעה שלי, כאישה או כגבר, כמי שמסוגלת לפעול במרחב שאני חיה בו. אני לא מוגבלת, מותר לי לדבר, מותר לי לנוע. ואני אחראית לא רק על עצמי, אני אחראית גם על אחרים ועל אחרות.
0: עכשיו, אם ילד שואל אותך מה זה ממלכתיות, איך היית מסבירה לו?
3: זו שאלה מעולה, אני חושבת עליה כל הזמן, כי באמת יש לי שלושה ילדים, וזה מושג מאוד מאוד מופשט. אז אני הרבה פעמים באמת לוקחת אותם לשכונה שלנו, ו- ואני מראה להם את השכן שלנו, רפי, שהוא בפנסיה, והוא מאוד מאוד אוהב לטפח את השכונה, זה חשוב לו, זה משמח אותו, הוא מרגיש שזה שלו, וגם זה משמח אותנו, והוא ממש הפך את החלקים מאוד גדולים מהשכונה שלנו לנקודת מפגש בין, בין שכנים. ואני שואלת אותם, איך הייתם מרגישים אם רפי לא היה כאן? איך וזבל וגללים של כלבים.
0: אז מישהו שמנקה את הרחוב לטובת הכלל הוא ממלכתי?
3: זה לא מישהו שמנקה את הרחוב, זה מישהו שמרגיש שהרחוב הוא גם שלו. ויש לו חובה וזכות להשתתף בשיפור של הרחוב הזה. מה שאני כן צריך
2: להגיד בעיניי זה להגיד רגע.
0: זה איתן דוניץ, מנהל המכון למורשת בן גוריון.
2: איך אני מסביר ממלכתיות בצורה קולחת עכשיו? ואז בשביל זה צריך להגיד ציטוט קצר מאוד של בן גוריון שאמר שבן אדם זקוק לחברה כמו אוויר לנשימה. אז החברה צריכה להיות מסודרת, נכון? צריכים להיות לה של חוקים, אחרת איך יהיה טוב ובואו? יש איזו אמנה חברתית, אני לא יכול לעשות כל מה שאני רוצה, אתה לא יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, מוותר על חלק מהזכויות שלנו, כמובן זה שתהיה מערכת מסודרת, כי זה טוב לנו. טוב לאדם בחברה. טוב לאדם בחברה מסודרת, טוב לאדם שיש איזה, בוא נאמר, מקור סמכות כזה שאומר... מה מותר ומה אסור לעשות, אחרת יש כאוס.
0: אפילו בימי האדם הקדמון, אתה לא יכול שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה כבר, אז היו צריכים לעשות חוקים. האם מותר לצוד, ואין, וכמה, והאם אני, יש לי מישהי שאני הולך איתה, האם גם למישהו אחר מותר. זאת אומרת, חברה תמיד צריכה חוקים.
2: בדיוק. ואז הגענו לה, להתחלה, לדבר הראשון, אנחנו צריכים חוקים, אנחנו צריכים מוקד מראות אחד שיגיד לנו מה נכון ומה לא נכון. אבל... אם אנחנו אומרים, החברה צריכה חוקים, הצריכה, החברה צריכה מוסדות, נגיד, ממלכתיים, אנחנו גם צריכים להגיד, רגע, אם יש מוסדות כאלה, הם חייבים לשרת אינטרס ציבורי. זאת אומרת, לצורך העניין, אם יש בית ספר ממלכתי, הוא צריך לחנך לאינטרס משותף כלשהו, לטוב המשותף. זה מה שהוא צריך לעשות. זאת אומרת שזו ההנחה השנייה, אוקיי, האזרח מוותר על הזכויות שלו, אבל המדינה ומוסדותיה צריכים לתת ולפעול למען אינטרס ציבורי רחב כזה. הדבר השלישי שמאוד מאוד חשוב בממלכתיות הזאת, זה בעצם המדינה בעצם אומרת, אוקיי, אזרח יקר. אתה תוותר על חלק ממה שאתה רוצה לעשות, תמורת זה אני אקים מוסדות ציבוריים שידאגו לכולם בצורה שווה, באופן שווה. כי בסוף המדינה היא אמצעי להגשים את המאוויים של כל אזרח ואזרחית. ואני אוהב להגיד שהממלכתיות של בישראל היא מערכת ההפעלה שלנו. אתה יכול לעשות ורסה חדשה, נכון? אתה יכול לעודד פה ממלכתיות 2.0, 3.0, 4.16. עוף על אבל אתה לא יכול לכתוש את מערכת ההפעלה, כי אז המחשב לא יידלק.
0: מה זה בית ספר ממלכתי? קודם כל, פרטי זה אדם שיש לו את הבית ספר שלו, והוא קובע
2: את המדיניות של הבית ספר, מה ללמד, איך ללמד, מה לעשות וכולי. ממלכתי זה מדיניות של המדינה. מי מחליטה? משרד החינוך מחליט? תכנים, אני יודע מה. בית ספר שפועל לפי ערכים של המדינה, בסופו של דבר. בית ספר ש... לפחות במדינה שאני אוהב ומעריך, בית ספר שמלמדים אותו לאהוב את המדינה, לאהוב אחד את השני, להיות אנשים טובים. שזה, אני עדיין מאמין שקיים אצלנו, למרות שהזמנים נראים פחות, פחות כאלה.
4: אז שוב, התשובות של האנשים נתנו פה, יש בהם גרעין של אמת. בית ספר המערכתי, עוד פעם, צריך להסתכל עליו בשתי רמות. קודם כל ברמה הבסיסית בית ספר מלכתי כמו שאמרנו קודם זה בית ספר של המדינה מופעל על ידי המדינה ממומן על ידי המדינה התכנים שלו מפוקחים על ידי המדינה במידה כזו או אחרת זה לא חייב להיות משהו דיקטטורי אלא המדינה בגדול מפקחת עליו הרמה המעל אנחנו יכולים לשאול למה אנחנו רוצים שהמדינה תנהל בתי ספר ופה חלק מהמרואיינים מה, אמרו את זה קודם כל אנחנו, אנחנו רוצים את זה מכמה סיבות ראשית אמרנו אנחנו, חשוב לנו גם האינטרס הציבורי, לא רק האינטרס הפרטי של הבן אדם, ממלכתי זה לחשוב כמה על האינטרס הציבורי. לחברה יש אינטרס שהאנשים והאנשים שבה יהיו אה, משכילים, שתהיה להם קודם כל איזושהי השכלה בסיסית, ידעו לקרוא ולכתוב, ידעו, יכירו את העולם, ולכן... כל מדינה וכל חברה, או רוב המדינות והחברות שאני מכיר, יש להם אינטרס לנהל מערכת חינוך ומערכת חינוך כללית. כדי שכל האנשים, גברים ונשים, בנות ובנים, יהיו משכילים. אנחנו לא חיים בללה לנד, אנחנו חיים באיזושהי מציאות, ובמציאות אה, יש כל מיני קבוצות, וצריך להגיע לא, לאיזושהי פשרות עוד פעם, כדי שכולם יוכלו לחיות פה ביחד. יש כאלה שחושבים שהפשרות האלה הלכו צעד אחד יותר מדי, יש כאלה שחושבים שהם לא הלכו מספיק. יש על זה ויכוח, אבל הפשרה עם מערכת החינוך החרדית, או עם כל מיני מערכות קטנות של לוויניות למערכת הממלכתית, נכון, זאת פשרה, שאף אחד לא מאוד מרוצה ממנה, היא גורמת גם ללא מעט בעיות בחברה הישראלית. מצד שני, היא מאפשרת את החיים פה ביחד, שזה דבר חשוב.
3: אוקיי, okay, אז יש שני מובנים. יש את המובן הפשוט של החוק, שאנחנו מכירים אותו משנת 1953, והוא במידה רבה... נועד כדי לקחת את הערכים במגילת העצמאות ובעצם להכניס אותם ולתת להם משמעות בתוך בית הספר. כלומר, לחנך תלמידים ותלמידות לשוויון, להכרה בזכויות מיעוטים, לטיפוח תודעה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וכולי. אז חשבתי שאם תלמיד או תלמידה רוצים להבין אם בית הספר שלהם ממלכתי או לא, הם יכולים לשאול את עצמם כמה שאלות פשוטות. למשל, האם בית הספר מעודד אותי גם לפעול? או רק לציית. האם אני מרגישה בנוח בבית הספר לומר את דעתי בנושאים שונים? האם מצופה ממני לומר את דעתי, או רק לענות על שאלות? האם מותר לי להביע מחאה על פעולות שהן אורות, או הנהלה הנוקטות בהן? האם מכבדים אותי כאזרחית צעירה, או שמצפים ממני להיות רק תלמידה? והאם מעודדים אותי לחשוב רק על הקבוצה שלי? לא משנה אם הקבוצה שלי היא אה, חילונים, או דתיים, לאומיים, או חרדים. או שמלמדים אותי לחשוב שאני בעצם חלק מכל החברה הישראלית. אלה שאלות שאנחנו יכולות לשאול את עצמנו, ולהבין מה בית הספר שלנו. בוא ניקח להק... לפני הקמת המדינה, בסדר? פתאום,
2: בבת אחת, קרעי שבטים מגיעים חזרה למולדת. קרעי שבטים, הם, הם אפילו חיו, הם לא חיו ביחד, ויותר מזה, הם גם היו רגילים שהשלטון מתנכר להם. השלטונות לא אהבו את היהודים בארצות מוצאם. ופתאום בבת אחת הם צריכים להגיע הנה. בן גוריון אומר, אוקיי, אנחנו בעצם קירי שבטים, העם צריך לדבר באותה שפה, צריכה להיות איזו זהות של הערכים שלו, זהות לגבי מה הוא לומד, ואיך הוא לומד, ומי מלמד אותו. ואז מה קורה היום? המעגלים שבהם חיינו ביחד, לאט לאט נפארים לנו. אנחנו כמעט לא נפגשים במרחב הציבורי, וגם כשאנחנו בבתי ספר, חלקנו לא לומדים בכלל אותו דבר. זאת אומרת שהחינוך הממלכתי, בואו נאמר האידיאל שלו, הוא לקחת איי, לימודי ליבה. של הערכים שלנו, האינטרס המשותף הגדול, ואותם לקבוע שהם למדים. ואז התוצרים, אותם תלמידים, אותם, אותם של מערכת החינוך, נדע, אוקיי, הם יודעים 1, 2, 3, 4. הם יודעים על אזרחות, מה זה אזרחות פעילה. הם יודעים את ההיסטוריה של מדינת ישראל, הם יודעים את ההיסטוריה של העם, הם יודעים את ההיסטוריה של המרחב, הם יודעים איך להתבטא, הם יודעים אחוזים, הם יודעים אנשי העולם הגדול, הם יודעים
0: אנחנו שומעים הרבה לאחרונה שהוא התנהג בצורה לא ממלכתית, הוא כן ממלכתי. איך מתנהג אדם ממלכתי?
1: Hey, אז אתה פשוט צריך להתנהג ב... בצורה שהיא הגיונית ושקולה, וכמו ש... כאילו, נראה לי, לפני שאתה נכנס לשם, לחשוב איך אתה היית כאזרח רוצה שיתייחסו אליך, ואז... ואז להתנהג בהתאם.
3: ממלכתי הוא זה לשקף את כל החברה, ולא להיות מוקוטב. אם אתה רוצה להיות, גם לייצג אותי ואת כולם, אתה צריך להיות באמצע. זה ממלכתי לדעתי. אם אני נענה לחוקי
2: המדינה, אז אני ממלכתי. ברגע שאני אנרכיסט, ואני אומר, לא מעניין אותי מה הם אומרים, אז גמרנו, אני לא ממלכתי.
3: אני לא בטוחה שיש כזה דבר אדם ממלכתי. אני חושבת שכל בן אדם שמתנהג בצורה שהיא מעדיפה את טובת הכלל, ונוקט פעולה מאוד מסוימת כדי להגיע לשם, הוא מתנהג בממלכתיות. היום למשל יש מפלגה שקוראים לה המחנה הממלכתי. בוודאי שיש במושג הזה סוג של אוקסימורון. ממלכתיות לא יכולה להיות מחנה, כי המהות של, של המושג הזה של הממלכתיות של המדינה בחברה כזאת, היא להחזיק את כל המתחים וה, והשוני האדיר שקיים ממילא בין בני אדם בחברה. ובאופן דומה, אני לא בטוחה שיש כזה דבר אדם ממלכתי. אני חושבת שיש פעולות ממלכתיות. בעצם ההסתדרות ב-1920 היא הייתה המדינה שבדרך, יקד. עוד לפני הסוכנות. וכאילו, אני מרגישה שבשביל הצדק ההיסטורי שלנו, הא, לא, זה לא הצדק, הזיכרון, נורא נורא חשוב שנייה להגיד את הדבר הזה. כלומר, הקונספט הזה של קופת חולים, של המשביר לצרכן, של בנק הפועלים, זאת ממלכתיות. זאת אומרת, אלה המוסדות שהקימו את המדינה, אנחנו לא היינו כאן בלעדיהם, אנחנו לוקחים אותם כמובן מאליו. עכשיו, בנק הפועלים זה שאריה הריסון, והמשביר, מי קונה שם, אבל... אלה היו האדנים של הממלכתיות, זאת אומרת, זה עוד הרבה לפני קום המדינה וגם הרבה לפני השנות השלושים. כבר אז פועלים מאוד מאוד דלפונים שסללו כבישים, והרבה פעמים לא היה להם כסף ללכת לרופא, חשבו, אוקיי, אבל מה אם החבר שלנו פה איציק יהיה חולה? אין לו כסף. כל אחד ישים כמה פרוטות בצד, ואם מישהו יהיה חולה, נוכל להרשות לעצמנו כקבוצה לשלוח אותה לרופא. זה ממלכתיות, זה בדיוק זה. וכשעושים את זה בקנה מידה רחב, אתה אפילו יכול בטעות לה,
2: זה לא ההתנהגות של אני צריך עכשיו להתלבש יפה ולדבר יפה ובצורה מכובדת. זה לא... ממלכתיות לא שווה מנומסת. אם אני לא ממלכתי, אני הבעלים של המדינה. אני הבעלים של החברה. אני רוצה, לקחת, אני רוצה לקחת חלק במשחק החברתי, במשחק האזרחי. ואז אני אומר, אוקיי, אז אם אני רוצה להיות מלא ממלכתי לממלכתי, אני צריך להיות אקטיבי. אני צריך להילחם בשביל שתהיה פה חברה טובה יותר. זה העניין של תודעה אזרחית פעילה, זה לצאת החוצה, לצאת מהמרחב המצומצם שלי.
0: אני משחרר בחיל חינוך, ואני מרצה המון בכל הארץ, להמון יחידות צבאיות, וכשאני... לובש את המדים, אני הרבה פעמים מרגיש שאני משתנה בתור בן אדם, השפה שלי משתנה, במקום להגיד התנחלויות, אז בצבא אנחנו אומרים שיש. יישובים, ולא מתנחלים אלא מתיישבים, ואנחנו לא אומרים שטחים אלא איו"ש, ו... ולא משנה מאיזה צדד של המפה הפוליטית, אבל כשאתה לובש את המדים אתה הופך להיות מין בן אדם מאוד מאוד ממלכתי. אז כאילו אני מרגיש על עצמי הרבה פעמים שאני כאילו הופך להיות ממלכתי בצבא. ובצבא אנחנו יודעים שהוסיפו ערך לכל ערכי צה״ל, שזה משהו גדול, את ערך הממלכתיות. מה זה בעצם
1: אומר ממלכתיות בצה״ל? בצבא אומר ממלכתיות שהם לא צריכים להתעסק בפוליטיקה, שהם צריכים קודם כל לקדש, שהם נלחמים בעד ארצנו. וזהו, לא צריכים להיכנס ל... לריבים ולתככים שיש בחברה. להתנהג בצורה ממלכתית, מה שנקרא, לשרת בצה"ל, לשמור על ההגנה של המדינה, למות בעד ארצנו. בסופו של דבר, כל חייל נשבע, כשהוא נכנס לצבא, הוא נשבע להגן על ארצו. מה שקרה עם הטייסים, הסרבנות למשל, הם התנהגו בצורה ביזארית, מה שנקרא.
2: אז הצבא והחיילים וכולם צריכים להיות ממלכתיים. כן, ולא סקטורים, ולא פתאום נוטים למפלגה זו או למפלגה אחרת. הם לא צריכים להיות קשורים בכלל, בכלל לפוליטיקה, אוי ואבוי לנו. אני חושב להסתכל יותר כללי, באמת. להסתכל יותר כללי, להיות יותר... אני חלק ממשהו גדול, אז אני צריך להתייחס לזה בהתאם ולהתנהל בהתאם
3: לדבר הגדול. קודם כל, באיזה שנה הוסיפו את הערך הזה, אתה יודע? עכשיו, ממש לערך. אה, אני לא מופתעת. כי זה, זה קצת, זה מצחיק להוסיף לצה"ל ערך של ממלכתיות. הוא בעצמו... אחד הגילומים הכי מובהקים של המושג הזה של הממלכתיות. זה קצת כמו שסופרמן ילבש תחפושת עם תמונה של סופרמן שמתחפשים איתה בפורים. הוא לא צריך, הוא בעצמו הדבר עצמו. אלא אם אתה
0: קצת מאבד. בדיוק. מדברים מסוימים, ואז אתה אומר, רגע, 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 ממלכתיות, בואו נזכיר לכם מה זה אומר.
3: בדיוק, ואז אנחנו מאוד מאוד מסתכנות בלהיטפל לסגנון ולא למהות. למשל, כשאתה חושב על טקס ממלכתי, כמו הדלקת המשואות, אנחנו בפתחם בפתח הימים הלאומיים עכשיו. אנחנו צריכים לזכור, נכון שהדגל הוא בסך הכל חתיכת בד שכנראה הביאו מסין, אבל הוא חשוב לנו, הוא חשוב לנו בגלל הערכים שמאחוריו. בגלל הערכים שמאחוריו בעצם יש טקס. הטקס הוא לא מה שחשוב, הוא הגילום של הערכים. ערכים זה מה שחשוב, לכן אני לא יודעת כמה זה עוזר להוסיף לצה"ל את המילה הממלכתיות. האמת שזה אפילו מדאיג. עכשיו שאנחנו
2: מדברים על ממלכתיות בצבא, זה אומר אין קבוצות משנה אחרות, יש את הצבא. עכשיו, למה הם, אה, היה צורך אה, אה, לרשום את זה בערכי צה"ל את הממלכתיות? המושג הזה הופך להיות מושג מטריה, הוא הופך להיות מושג פרווה, וצריך להסביר אותו. אתה צריך להגיד אה, שהדבר הזה עם ארבע, עם ארבע רגליים, זה שולחן. לפעמים צריך להגיד את זה. יש עכשיו שולחנות עם, שני, עם, ש, עם שתי רגליים ועם שלוש, לפעמים צריך להגיד state in Ubers, חברים, זה צבא, זו ממלכתיות, שימו לב, הממלכתיות הצבאית אומרת 1, 2, 3, 4. בן גוריון אמר, בשם הממלכתיות, אני מפרק את הפלמ"ח, בשם הממלכתיות אני מפרק את, את, את האצ"ל, בשם הממלכתיות יש צבא אחד. מה הוא אמר לנו כאן, מה הוא אומר לנו כאן? תקשיבו, לא יכולים להיות מקורות סמכות אחרים מלבד צה"ל והמדינה. שמישהו אחר, שהוא לא מהמדינה, אומר מה לחיילים ומפקדים לעשות של המדינה.
4: קודם כל, צה״ל פעל תמיד מאז הקמתו, ואפילו גם uh, ההגנה, ארגון ההגנה, פעל עוד מאז הקמתו, או לפחות שנים ספורות אחרי הקמתו, כארגון ממלכתי, במובן הזה, שזה ארגון שקודם כל, הוא לא מיליציה פרטית, אלא הוא כפוף או לשלטונות היישוב, או היום צה״ל כפוף לחלוטין לממשלה ולכנסת, הנבחרות. וזה ארגון... שרואה לנגד עיניו את האינטרסים של מדינת ישראל. כמו שאמרו פה חלק מהמרואיינים, זה לא ארגון פרטי, זה לא מיליציה פרטית של מפלגה, של גוף, של שר, של אדם פרטי כזה או אחר, רב, או פרופסור, או לא יודע מה, איזה מישהו עם השפעה שמשפיע על הנוער. יש רבנות צבאית, זה שהכל יהיה... לא
2: סתם. זה לא סתם, נכון? הרי שיש את כל הפונקציות האלה בצבא, זאת אומרת שלנסות לאחל את כל הפונקציות, ובלבד זה שיודעים שצה"ל הוא צבא
4: וכפוף למרותם. כלומר, לא יכול לבוא איזשהו איש רוח או אשת רוח, כמו שהיה מקובל פעם, או היום זה יותר נכון לרבנים, ולהשפיע על מה שקורה בצה"ל. לא. בתוך צה"ל החיילים, שרשרת הפיקוד, מקיימים אך ורק את האינטרסים של מדינת ישראל, כמו שהם מועברים בשרשרת הפיקוד מהממשלה הנבחרת, דרך שר הביטחון, ל, לרמטכ"ל ולמטכ"ל, ומשם לכל, לכל צה"ל. הרבה מאוד אנשים מתחילים להרגיש בעולם שאנחנו חיים בו היום, לא רק בישראל, ישראל זה מקרה פרטי של תופעה כלל עולמית, שמשהו בחיים המשותפים שלנו, במה שהרבה פעמים קוראים ברחוב הביחדנס, נפרם ואנחנו מתקשים להחזיק את החברה כחברה. והוא נפרם ופה אני מגיע לתת סיבות מכמה סיבות. סיבה אחת זאת סיבה כלכלית חברתית. ואז שנות ה-70 של המאה ה-20 חזרה לתיאוריה הפוליטית ואחר כך גם לעולם הפוליטי עצמו, איזושהי תפיסה שלפעמים קוראים לה ניאו-ליברלית או אולטרה-קפיטליסטית, שבאה ואומרת, מדגישה את היחיד ואת העשייה הכלכלית של היחיד על חשבון הפרט. זה יוצר בעיה, משום שהמדיניות הזאת יצרה פערים גדולים מאוד בחברה, בכל החברות בעולם, שהלכו ונפתחו. עוני ומול עוני ועושר, תסוק העבודה וגם בהרבה מאוד דברים אחרים, אבל בעיקר יצרה פערים בחברה ותפיסות שהפרידו בין קבוצות בחברה ששוב לא ראו את עצמן מחדש. זה לא פלא שגופים כמו צה"ל או כמו משרד החינוך באו ואמרו, רגע, 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 איך אנחנו ממשיכים להחזיק את הביחד הזה? מה אני עושה כשיש לי ארבעה חיילים בטנק, שהם צריכים להילחם ביחד במלחמה או באירוע ביטחוני, ואחד החיילים האלה יודע שהוא יכול מיד להתחיל ללמוד במכללה או פרטיות שעולות 35 אלף שקלים בשנה בערך, והחבר שלו יצטרך לעבוד שנה או שנתיים כדי לחסוך כסף לשכר לימוד אוניברסיטאי רגיל, במכללה הציבורית או באוניברסיטה. או שאחד חשד לגידול, משפחה אחת יכולה באותו ערב לקבל תור ל-MRI פרטי שעולה עשרות אלפים והמשפחה השנייה שיושב לידו בטנק צריך לחכות שמונה חודשים לתור למשל. עניין שני שגרם לנו לבעיות זה שיח הזהות שמאוד מאוד נפוץ בשנים האחרונות, דוחפת אותו גם האקדמיה וגופים אזרחיים שיח הזהות במקור זה רעיון נכון, זאת אומרת זה רעיון שבא ואומר, רגע, לכל אדם חשובה הזהות שלו, חשובה התרבות שלו, השפה שלו, ההרגלים הדתיים, התרבותיים, מאז שהוא ילד. זה מגדיר אותנו. וכשאנחנו... עושים כל מיני דברים כחברה, אנחנו צריכים גם לבוא ולשאול מי זה הבן אדם הזה, מאיפה הוא בא, מה חשוב לו, אולי יש רעיונות שחשובים לאדם אחד, אבל לא חשובים לרעיון, לקבוצה אחרת, ולשים לב לדברים, אנחנו גם צריכים לב לשים לב שהרבה פעמים העדפות או אפליות בחברה, הן הולכות לפי כל מיני קווים של... של זהות, פתאום למשל קבוצה מסוימת בחברה מופלית יותר מקבוצות אחרות, לא יודע מה, שחורים בארצות הברית, מהגרים וכולי וכולי וכולי. אז שיח הזהות במקור הוא רעיון נכון. מה שקרה לשיח הזהות בהרבה מאוד מקומות ולצערי גם בארץ ולצערי רבים ורבות מחבריי באקדמיה תומכים בדבר הזה ומקדמים אותו, לדעתי הם מקדמים אסון בחברה הישראלית, זה שהשיח הזהות הזה נתפס כמלחמה על סכום אפס. כלומר, החברה המקוטבת לשבטים, לקבוצות זהות, שהם כל אחד דואג לאינטרסים שלו. האינטרס הציבורי כבר טיפה מעומעם, או הוא עם זוהרו, הוא מתעמעם, הוא פחות חשוב. אני אתן לך כדוגמה, תחשוב על זה למשל, על המאבק המזרחי בישראל, אוקיי? שעזוב את זה שיישבו אותו למאבק של השחורים בארצות הברית, זה מאוד מאוד בעייתי. קח את הפנתרים השחורים. בשנות ה-70, לעומת ש"ס בשנות האמצע שנות ה-80 ואילך, או סוף שנות ה-80 ואילך. הפנתרים השחורים באו לגולדה ואמרו לה, תראי, את, אתם, המדינה מדברת על ממלכתיות, ממלכתיות, מאז הקמת המדינה, ואפילו לפני, אבל הממלכתיות נעצרת ברחביה ובתלביה ולא מגיעה למוסררה. אוקיי? Okay, אנחנו רוצים, אם מדינה ממלכתית מספקת חינוך ממלכתי, בריאות ממלכתית וכולי וכולי, רווחה לכל האזרחים שלה בצורה אחידה ושוויונית, למה זה לא מגיע לשכונות בקטמונים או במוסררה? למעמד הבינוני נמוך, שרובו היה אז מזרחי. אנחנו רוצים שהממלכתיות תהיה ממלכתיות אמיתית. מה אמרו המפלגות בשנות ה-80 ואילך, גם ש"ס, כמפלגה מזרחית, אבל זה לא רק בעיה של ש"ס, זה בעיה של כל המפלגות. כולל מפלגות שהן כאילו מפלגות זה, אבל הן בעצם מפלגות חילוניות, אזרחיות וכולי, לא אזרחיות, חילוניות, כאילו אשכנזיות וכולי. ש"ס אמרה, תנו כסף לנו! למפעלי הרווחה שלנו, למפעלי החינוך שלנו. אנחנו לא דואגים, האם כשנהיה שרים נדאג גם לכל עם ישראל, אבל קודם כל אנחנו דואגים לעצמנו, או למפעלי החינוך של המתנחלים בהתנחלויות, או בחברה הערבית אותו דבר. המפלגות הממלכתיות הערביות התפרקו לכל מיני מפלגות קטנות של האסלאם בצפון ובדרום וכולי וכולי וכולי. גם היהדות החרדית התפרקה לציונים, לחרדים מרדים וליטאים וחסידים, גם בצד
0: החילוני. ולסיום, אני רוצה לשאול אתכם, איך המדינה שלנו הייתה נראית אם לא הייתה כאן ממלכתיות?
2: המחשב לא היה נדלק. המחשב לא היה נדלק. אין מערכת הפעלה, המחשב לא היה נדלק. חד וחלק, הבניינים הציבוריים שלנו לא היו קמים. הרי בסוף אתה צריך שיהיה, אוקיי, מה זה הטוב המשותף הזה? יכול להיות שזרקנו יותר מדי מוצרים פנימה, יכול להיות שערבבנו חזק מדי, יכול להיות שהיינו על האש יותר מדי זמן. אבל בסוף אתה חייב איזה משהו שיחבר אותנו ביחד ושיגיד, זה הטוב המשותף, לאורו אנחנו הולכים. אם זה לא יהיה... פשוט לא נהיה. היינו שבטים, לא היה שום דבר מחבר בינינו, לא היו כללי משחק, לא היה אינטרס לחשוב על האינטרס הציבורי הרחב, כל אחד היה פועל לפי הסקטורים שלו, לפי המאוויים של הקבוצה הראשונה שלו, אם אתה לא רוצה אה, משפחה, אז נגיד שבט, והיינו שבטים, קרעי שבטים, מתכנסים מפה מסיבה לא ברורה, אין אה, כללי משחק משותפים, אין טוב משותף, אה, והמחשב לא היה נדלק. זה נורא פשוט.
3: התשובה הקצרה מאוד היא סוג של סיוט. אני חושבת שהסכנה הגדולה ביותר לממלכתיות היא אדם שנשאר בדלת אמותיו ולא מאוד מעניין אותו אם החצי מטר שמחוץ לביתו או לדירתו אה, הוא מאוד מטונף למשל, כל עוד הבית שלו אה, נקי. יש אה, פתגם כזה ידוע שאומר אה, אני ואחי נגד בן דודי ואני ובן דודי נגד אה, הזר או כל השאר או משהו כזה. ואני חושבת שזה המקום שאליו אנחנו עלולים להגיע אם הממלכתיות המלכ... עם... תמשיך להישחק. אנחנו בעצם עלולים להפך למקום מאוד שבטי, מאוד כיתתי. אפשר לחשוב על לבנון, אפשר לחשוב על סוריה, אפשר לחשוב על מדינות בבלקן. אני לא חושבת שזה מקום שילדה בישראל הייתה רוצה לגור בו ולגדול אליו. אני חושבת שיותר נעים לצאת החוצה ולראות שבילים נקיים ואנשים שטורחים על המרחב הציבורי ומרגישים שהוא שלם.
4: התשובה היא קלה מאוד, לא הייתה פה מדינה. כלומר, או שלא הייתה פה מדינה דמוקרטית, הייתה פה איזו דיקטטורה, וגם לא, הייתה פה דיקטטורה נכשלת. משום שהמערכתיות, כמו שאמרנו, זה ההבנה של חיים ב- ב- בחברה, חיים במדינה. למשל ההבנה שיש אינטרס ציבורי וההבנה הזאת צריכה להיות נחלתם של כולם מראשי המדינה, נשיא, נשיאה, ראש ממשלה וכולי, שרים, שרות ועד לאחרון, דרך בעלי תפקידים בצבא, במשטרה, בכל מקום שהוא ועד לכל האזרחיות והאזרחים עכשיו אם לאנשים האלה לא תהיה את התודעה של מה זה לחיות בחברה מה זה כמו שאחד האנשים פה אמר, לפעול בהגינות, לחשוב על האינטרס הציבורי, להבין שיש לה אינטרס ציבורי אבל גם יש זכויות לפרט, להרגיש אחריות על המדינה. המדינה לא תוכל להתקיים. המדינה הזאת היא אחד גדול, שאם רוב האזרחים המוחלט פה לא יבין מה זה להיות אזרח במדינה, ולא ירגיש אחריות ולא יפעל לטובת הדבר הזה, מהאזרח הפשוט ועד ראשי המדינה לא תהיה פה מדינה חד וחלק. בלי ממלכתיות אין מדינה. זאת תהיה מדינה דיקטטורית ומדינה כושלת שתתפרק עם האיומים שיש לנו פה, לא רק הביטחוניים, גם האחרים, פשוט תתפרק. לא יכולה להיות מדינה בלי ממלכתיות. מה שעושה את המדינה הזאת ליהודית, זה העובדה שהיא דמוקרטית. אם היא לא הייתה דמוקרטית, היא לא הייתה יהודית. היא יהודית רק בגלל שיש פה רוב יהודי ורוב יהודי חופשי שיכול להביע את העמדה שלו. אם היא תהיה דיקטטורית ואם לא יהיה פה רוב יהודי היא לא תהיה יהודית בכלל. לכן אני אופטימי אי אפשר פה בלי דמוקרטיה לא כי זה חשוב דמוקרטיה היא חשובה מאוד אבל כי זה לב הציונות. ואני יודע כמה זה מושרש עמוק 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 בלב רוב האוכלוסייה פה הרוב המכריע ולכן בסופו של דבר אני אופטימי אני חושב שתהיה איזושהי נוסחה חדשה של ממלכתיות ודמוקרטיה, אבל ישראל תישאר דמוקרטיה ממלכתית שומרת חוק ויהודית כי יש בו רוב יהודי ולכן בסופו של דבר אני אופטימי.
0: זהו, עד כאן להפעם. בפרק הבא נעסוק בציונות. ציונות, כן כן, ציונות. זאת ציונות. תודה רבה לכל החוקרים והחוקרות שהשתתפו בפרק. לאיתן דוניץ, מנהל המכון למורשת בן גוריון, פרופסור ניר קידר, נשיא המכללה האקדמית ספיר, לטליה גורודס, דוקטורנטית במכון בן גוריון באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ועמיתת מחקר במכון למדיניות העם היהודי בירושלים. תודה רבה לצוות ההפקה והעריכה, ארטיום פינדיורין, בועז יוקלסון, שיר גוטליב, ניבה יאיר שמש, ודוקטור בוזי רביב, מבי ג'יו רדיו, תחנת ההסכתים של אוניברסיטת בן גוריון הפודקאסט בשיתוף המכון למורשת
4: בן גוריון.